0: Na Europa, vários países estão em alerta por causa de uma onda de calor extremo. No México, as temperaturas já passaram dos 50 graus, 51 graus, minha gente. O calor
1: extremo por lá, claro, está afetando a população. E não é de hoje, já há algumas semanas. É que agora chegou num ponto quase intolerável.
0: Nas Ilhas Canárias, na Espanha, o fogo forçou 500 pessoas a abandonarem as suas residências.
1: Se fosse uma competição esportiva... E saudável, estaríamos todos surpresos e felizes pela sucessão de recordes quebrados. Na prática, porém, o que temos é só a confirmação de centenas de alertas já feitos por especialistas. O mundo está cada vez mais quente. O verão no hemisfério norte suas temperaturas altíssimas reportadas diariamente são alguns dos sintomas de um quadro ambiental desequilibrado. Uma onda de calor é quando temperaturas extremas persistem por vários dias consecutivos na mesma região, frequentemente associadas a alta umidade, forte irradiação solar e ausência de ventilação. Outra característica é que as noites continuam quentes, dificultando a recuperação natural do corpo e aumentando riscos de morte. A Europa, por exemplo, está imersa em altas temperaturas desde o fim de junho, passando dos 44 graus em algumas regiões da Espanha. A Espanha sofre com as consequências de uma dura onda de calor. Os termômetros
0: superaram os 44 graus na localidade de El Granado, na Andaluzia, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia. Em Madrid, foram registradas temperaturas de 38 graus e, em Sevilha, 42,9 graus.
1: O mês de julho, que terminou na segunda-feira, já é considerado o mais quente da história da humanidade na região desde o século 19, quando as medições com termômetros passaram a ser feitas. A onda de calor que afeta o hemisfério norte também tem provocado incêndios na Grécia, Estados Unidos e Canadá. A fumaça dos incêndios em florestas no Canadá, que atingiu os Estados Unidos, já chegou à Europa. Países estão enviando reforço para ajudar no combate ao fogo. Nos Estados Unidos, cerca de 100 milhões de moradores sofrem as consequências de respirar um ar que pode ter um risco à sua saúde. Em Atenas, atrações turísticas, como a Acrópole, precisaram ser fechadas em horários de pico de calor ao longo dos últimos dias. As autoridades de saúde emitiram alertas para calor extremo nos Estados Unidos, Europa e Ásia, com recomendações para hidratação constante e para que pessoas se protejam do sol. O recorde atual de temperatura na Europa são os 48,8 graus registrados na Sicília em 2021, segundo a ONU. Na região da Catalunha, onde fica a cidade de Barcelona, já foi registrado um pico de 45 graus. Na Itália, em Licata, na ilha da Sicília, a temperatura chegou a 46 graus. e A previsão é que o calor continue subindo ainda mais na região e em outras localidades. A Ásia também tem sofrido com as altas temperaturas. A China registrou 52 graus na região de Xinjiang, um recorde para meados de julho. O Japão emitiu alertas para temperaturas elevadas em 32 dos 47 municípios do país. O governo japonês recomendou que a população esteja preparada tanto para uma massa de ar quente, que deve
0: levar as temperaturas para os 39 graus, quanto para a chuva. Em Akita, no norte do país, uma tempestade obrigou 9 mil pessoas a procurar abrigo. Na Coreia do Sul, inundações provocaram 22 mortes.
1: Na Coreia do Sul, pelo menos 17 pessoas morreram nos últimos dias devido à onda de calor. Em grande parte do país, as sensações térmicas estão superiores a 35 graus. Estudo divulgado no começo deste mês, na revista Nature Medicine, calculou que mais de 61 mil pessoas morreram durante o verão de 2022 na Europa devido a causas relacionadas ao calor. De acordo com especialistas ouvidos aqui pelo Estadão, o retorno de um verão intenso na Europa pode ocorrer em razão de dois fatores principais. As mudanças climáticas provocadas pelo aumento do efeito estufa e a elevação das temperaturas ocasionadas pelo El Ninho.
0: O El Ni é um fenômeno climático natural que ocorre com intervalos de 2 a 7 anos. Em 2023, teve início no último dia 8 de junho. E, de acordo com meteorologistas, esse pode ser um dos fenômenos mais intensos das últimas décadas, podendo ainda levar a um recorde de temperaturas máximas já registradas no planeta.
1: Segundo a Organização Meteorológica Mundial, as ondas de calor estão entre os perigos naturais mais mortais. Nesta semana, o órgão reforçou a importância de sistemas de alerta e de planos de ação para prevenir óbitos diante de temperaturas extremas persistentes.
0: A Organização Meteorológica Mundial alerta que as temperaturas extremamente altas do Hemisfério Norte são o novo normal, uma consequência das mudanças climáticas. A onda de calor afeta o verão europeu, com queda no número de turistas.
1: Mas, e o Brasil? Podemos enfrentar ondas de calor como a Europa, a Ásia e os Estados Unidos? A resposta é sim. Mas como o calor por aqui é mais comum, acaba tendo um impacto diferente do Hemisfério Norte. Para se ter uma ideia, em novembro de 2020, os termômetros chegaram a 44,8 graus em Nova Maringá, no centro-norte do Mato Grosso, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. O destaque é a onda de calor que atinge a região central do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, de hoje até a próxima quarta-feira, as máximas devem ficar em torno dos 40 graus. O alerta vale, então, para a parte de Tocantins, Mato Grosso, para o norte de Mato Grosso do Sul, nessas áreas aqui destacadas em amarelo. Essa temperatura na Europa tem sido considerada extrema, enquanto no Brasil várias cidades estão acostumadas com esse pico. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a tendência em agosto no Brasil é de chuvas próximas ou ligeiramente abaixo da média em quase todo o norte e nordeste do país durante o mês. Já no sul e sudeste, é esperado um maior volume de chuvas e um clima mais quente em quase todo o Brasil, principalmente no centro-sul. Afinal, o que está acontecendo com o planeta? Estamos próximos a um ponto de não retorno... O quanto as ondas de calor tem como causa a ação humana? O que precisa ser feito a curto prazo para mudar este cenário? Sobre todos esses temas e perguntas muito pertinentes, vamos conversar agora com o secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Tudo bem, Márcio? Seja muito bem-vindo mais uma vez por aqui.
0: Oi, Manuel, tudo bom? Um grande abraço para você para mim é sempre um prazer.
1: Começar com uma pergunta que você já deve ter respondido algumas centenas de vezes, especialmente nos últimos anos, Márcio, mas é importante é, que ela seja feita. Esse processo de calor extremo que temos observado no Hemisfério Norte, né, nesse período de verão, pode ser interpretado como algo natural ou há correlação com as mudanças climáticas?
0: Olha, Manuel, deve ser interpretado como um clima que já está em transformação, relação total com as mudanças climáticas. A gente tem hoje uma temperatura média da Terra que está cerca de 2 graus acima, essa temperatura média, do que a gente tinha há um pouco mais de um século atrás, na era pré-industrial, quando começaram as emissões de gases que provocam esse chamado agravamento do efeito estufa, né, que dá ou que desencadeia as mudanças do clima. E os cientistas não têm é, a menor é, dúvida em estabelecer que o que nós estamos vivendo agora é mudança climática, é urgente, é perigosíssimo e é causado pelo nosso estilo de vida, principalmente a forma como que a gente produz energia e continua desmatando floresta no mundo inteiro.
1: O alerta existe há bastante tempo, Márcio. O nosso tempo de reação não está adequado para aquilo que a gente precisa atingir idealmente?
0: É, são décadas né, de alertas, né? há muito tempo. Os cientistas eles estão dizendo que isso que nós estamos apenas começando a vivenciar é, vai acontecer em algum momento. O único erro que existiu em tudo isso foi talvez a previsão da velocidade com que essas mudanças do clima fossem aconteceu, que a gente fosse começar a sentir elas de forma mais intensa, né? Mas é, eu poderia dizer o seguinte: o que antes estavam nos papéis, nos relatórios, nos estudos, nos alarmes dos cientistas Hoje está sendo esfregado na nossa cara ao redor do mundo, né? Basta a gente abrir o noticiário, abrir a janela da nossa casa para ver que o clima é totalmente diferente. Quem trabalha com o clima, Emanuel, quem. É planta, por exemplo, né, ou é, até projetos grandes, como por exemplo projetos de hidrelétricas, e fazem a previsão do que vai acontecer com, com o clima é, nos próximos anos, né, no próximo período, é, já começam a constatar que realmente o planeta já é um planeta diferente. Mas de novo, a gente está apenas no começo, né, é, e a gente tem uma janela que está cada vez mais estreita para encontrar a solução cada dia é uma contagem regressiva, a cada dia que passa e que a gente não soluciona o problema, não para, por exemplo, com o uso de combustíveis fósseis, a gente agrava esse problema. Ele vai ficando mais difícil, vai trazendo consequências piores e resgatar o tempo perdido vai se tornando impossível. Então, a gente ainda tem chance de reverter ou de estabilizar essa situação, mas a cada dia que passa essa chance vai ficando menor.
1: Você já deu uma chave aí para possíveis impactos positivos. Uh, a questão dos combustíveis fósseis, ela teria um resultado imediato caso uh, o mundo decidisse por, por, por uma mudança mais rápida e enérgica, Márcio?
0: Ela tem um resultado imediato de você parar com o problema. Né? A gente já tem um aquecimento da Terra do, do mundo que ele está contratado. É, hoje o planeta está cerca de 1,2 graus mais quente. Essa é, é a média que a gente tem do último período. Né? Então, certamente 1,2 graus ele já está mais quente. Ele vai chegar a um grau e meio, dependendo do que a gente faça. então isso é o que a gente chama de aquecimento contratado. Se a gente não cortar o uso dos combustíveis, esse um grau e meio vai se transformar em dois. Esses 2 graus vão se transformar em 2,5, em 3 graus. E aí fica até difícil de prever o que, que vai acontecer. Nós vamos ter uma extinção em massa no planeta de espécies, inclusive de eh, espécies marinhas. Nós vamos é, começar a, a, a causar um, um distúrbio imenso é, nas massas oceânicas, em, em, no sistema de circulação de massas oceânicas, que pode levar a um... enfim uma situação disruptiva mesmo do clima no planeta.
1: Eu não quero aumentar a sensação de catástrofe, mas acho que não há outro caminho né, para que haja o um entendimento do, de todos sobre a gravidade do, do problema, mas eu sempre temo, e é comum cientistas abordarem isso, se acompanha também, Márcio, quando se fala sobre o conceito de ponto de não retorno. Isso, em alguns aspectos, está próximo devido às mudanças climáticas, Márcio?
0: ele pode chegar em algum momento se nada for feito. Né? O ponto de não retorno é quando a gente já não tem mais capacidade de recuperar, ou não tem mais resiliência àquela situação que está sendo apresentada. E quando você já entra num processo em que você tem colapsos acontecendo de forma simultânea. Um exemplo muito próximo de nós brasileiros é a Amazônia. Né? A Amazônia é uma floresta que ela se mantém tal como ela é, como floresta tropical, a biodiversidade... É, imensa, inigualável no planeta mas ela tem o seu ponto de colapso que é o que a gente chama de ponto de não retorno se o seu desmatamento avança acima é, de um percentual e a gente já está entrando nesse percentual de desmatamento na Amazônia, ela começa a perder suas características originais, ela começa a se transformar em algo que não é mais a floresta que a gente é, conhece hoje, ela vai perder muito da sua capacidade, por exemplo, de gerar chuva para o Brasil inteiro, né? A chuva chuva é tão importante para o Brasil ser um dos principais produtores de alimentos do mundo, para a geração de energia, de eletricidade que chega na nossa casa, para as represas que fazem a água sair na nossa torneira. Então é esse tipo de coisa que vai começar a acontecer no planeta, você entra em colapsos, né? são vários colapsos, como por exemplo o que a gente é, pode ver acontecer nos extremos da Terra, na Antártida e no Ártico, nós temos hoje um degelo recorde acontecendo nessas regiões, a área média é congelada no Ártico, ela é a menor registrada nos últimos mil anos, então nós estamos entrando... Numa zona desconhecida, de extremo perigo, em alguns momentos a gente nem sabe ao certo ao que isso pode nos levar.
1: Uhum. Esse é um dos principais parâmetros, Márcio, justamente a velocidade e a quantidade de degelo nos polos?
0: É um dos principais parâmetros e um dos mais perigosos, porque você mexe com esse degelo, com essa quantidade de gelo derretido e é, indo para os oceanos, você mexe com a salinidade dos oceanos e isso daí vai mexer com toda a circulação das correntes marinhas. E essas correntes marinhas elas são um grande estabilizador do clima, levam calor para onde está frio, é, fazem a troca com correntes frias para regiões que, como por exemplo a região equatorial e dos trópicos, que são regiões muito quentes. Né? A gente fala muito em aquecimento do planeta, mas para a gente ter uma ideia do que aconteceria com o um planeta em que você tem é, essa movimentação toda dos oceanos bagunçada, áreas é, hoje da Europa ficariam muito mais frias do que são hoje. Né? Principal, por exemplo, ali a Inglaterra, né? o Reino Unido, ele ficaria muito mais frio porque hoje ali a região é aquecida por águas equatoriais que acabam levando calor é, para aquela região. É, então nós estamos falando de aquecimento do planeta com áreas que vão é, esfriar. Né? É por isso que o termo mais correto é a mudança do clima. Hum. Na média, o planeta fica mais quente, mas o clima muda e algumas áreas vão ficar mais frias, inclusive.
1: Em que medida, Márcio, o que a gente está observando agora a, ocorrendo no hemisfério norte, na Europa, Estados Unidos, é uma antessala do que poderemos sofrer aqui no, no Brasil no, no próximo verão?
0: Olha, o, o Brasil sofre muito né, com um clima é, diferente, com um clima extremo. O nosso, a nossa economia, por exemplo, ela é uma economia clima-dependente. É, a produção de alimentos é, gera uma parte, a fatia importante da nossa economia. Né? Se a gente perde o equilíbrio climático aqui, nós vamos ter problemas de distribuição de água, por exemplo. Não vai chover onde precisa chover né, e, e... Como já foi dito, nós vamos ter problema também de geração de energia e de fornecimento de água para a população brasileira. É, não existe um clima do Hemisfério Norte e um clima do Hemisfério Sul, né? um clima que está acontecendo lá e que não vai acontecer aqui. Essas alterações elas vão mexer com todos, em todos os lugares. E não há mais dúvida que elas estão acontecendo. Nós vamos ter agora o mês de julho como o mês mais quente já registrado da história, não é o mês de julho mais quente. É o mês mais quente em todos os meses já registrados. Né? O, o mês passado já havia sido o mês mais quente já registrado. Os últimos oito anos foram os oito anos mais quentes da história. Né? Em 2022, para a gente ter uma ideia, a Sibéria registrou temperatura de 38 graus. Então está tudo mudando. Né? Você é, pode ter um clima é, extremo nesse momento sendo noticiado acontecendo no sul, do, no, no norte do planeta, mas isso chega também é, no sul global. É, nas áreas, por exemplo, é, equatoriais, no Caribe, o que é esperado é um aumento é, da temporada de furacões, né, que são devastadoras, né, que muitas vezes a gente vê é, em imagens é, os furacões passando por ali e devastando países inteiros. Né? É, então, nós devemos ter um aumento de todas essas situações extremas no planeta. Onde faz seca, fica mais seco e por mais tempo. Onde chove, chove concentrado e causa mais inundações. Onde é quente, a onda de calor fica ainda maior. E o Brasil não vai escapar disso, não. O aquecimento, como o nome diz, é global e as mudanças climáticas são um planeta inteiro.
1: Nesse contexto todo que você tão bem colocou para a gente, Márcio, que papel... A COP28 pode cumprir a realização da COP28 e os acordos ali negociados pode cumprir neste ano, na sua visão?
0: Todas as conferências elas são muito importantes. Eu acho que as conferências, por exemplo, elas ajudaram a tornar o assunto também tema de debate, né? colocar o assunto na opinião pública. Agora, não adianta nada a gente ficar só debatendo, só prometendo, com palavras bonitas e discursos, e na hora da ação a coisa não acontecer, você não ter medidas efetivas vindas dos países que deem um jeito nessa situação, nós já sabemos o que precisa ser feito. Né? A gente precisa parar com o uso de combustíveis fósseis, mas mesmo com tudo que nós estamos vendo hoje, por exemplo, o Reino Unido acaba de anunciar novos poços de exploração de petróleo. Né? Então, é, me parece o seguinte, que a vida das pessoas tem menos valor hoje do que os lucros das companhias de petróleo, é, porque essas companhias elas não têm fim, você não para a exploração de petróleo sabendo que isso causa mais de 80% do problema que nós temos hoje. Então não adianta nada a gente ter uma conferência de clima em que os líderes subam lá, os presidentes, os primeiros ministros façam um discursos belíssimos, digam que estão se importando com a situação, voltam para casa e continua tudo a mesma coisa. Essa conferência que nós vamos ter agora é nos Emirados Árabes, né? A COP28. Uau! É, que é, é, é um que grande é poço um, de petróleo um grande poço de petróleo o, o, o coração ali de, de exploração de petróleo do planeta. E vejam como é a situação. O presidente da conferência, e, e o presidente da conferência é uma pessoa muito importante, porque ele decide ali a agenda, ele dá ritmo, né? Para essas negociações. Essa pessoa ele é presidente da segunda maior companhia de petróleo dos Emirados Árabes, cujo objetivo dessa companhia de petróleo é expandir a exploração de petróleo e a produção em 25% até 2030. Então quer dizer, é óbvio que você não vai sair de uma conferência como essa é, com um tratado, e, e eu estou falando de tratado de promessas, né, com um tratado à altura do desafio que nós temos é, da mudança do clima. Então essas conferências, é, elas me parecem, elas são importantes, mas não vai vir delas toda a solução. O que a gente precisa de ação prática, nós estamos vendo infelizmente que a ação prática está indo por outro caminho. né Tem muitos países aí aumentando sua produção de petróleo, aumentando a poluição do mundo.
1: Nesse sentido, Márcio, queria uma avaliação sua dos rumos que o Brasil tem tomado, principalmente agora com a troca de governo e que, do ponto de vista de narrativa, né, um indicativo importante do governo Lula de estar mais atento às questões ambientais, até porque no governo Bolsonaro o negacionismo imperou de maneira uh, decisiva. Mas os rumos, além do, do discurso, a gente tem apontado uh, políticas uh, realmente efetivas nesse sentido. Qual que o seu diagnóstico que você faz até agora, Márcio?
0: O Brasil é um país extremamente importante em toda essa situação da mudança do clima. Primeiro porque é o quarto ou quinto maior emissor. Quarto ou quinto depende do ano, né? de quem está emitindo ali, é, se toma o nosso quarto lugar ou, ou não. Mas nós somos um dos grandes poluidores. É, segundo porque nós temos a Amazônia é, a Amazônia ela é além de ela estocar uma quantidade muito grande de carbono no seu solo e nas árvores, só para a gente ter uma ideia a Amazônia estoca em volume de carbono cerca de 5 anos das atuais emissões de gás de efeito estufa do planeta, então se a gente perde a Amazônia ela entra em colapso é, nós podemos dar adeus, por exemplo, a essa meta de um grau e meio, porque o carbono que está lá estocado, ele já vai ser muito superior ao que o mundo pode emitir. A Amazônia é um regulador climático também, muito importante, distribui chuvas para a América Latina inteira, que produz grande quantidade de alimentos para o mundo. É, e o Brasil é um país que vocaliza muito essa questão do clima. Né? Então, é muito importante que o Brasil esteja bem posicionado para fazer o seu dever de casa, que ao contrário do mundo que emite muito por geração de energia aqui, metade das nossas emissões é por conta de desmatamento. Então, fazer a lição de casa significa a gente acabar com o desmatamento no Brasil, mesmo porque o desmatamento não traz benefício nenhum para o nosso país, prejudica a nossa imagem, prejudica toda a distribuição de chuva é, no, no país, é, não traz... É, benefícios econômicos, o desmatamento acontece quase todo na ilegalidade, né? Nós já temos terra aberta suficiente no Brasil para dobrar a produção de alimentos sem precisar desmatar mais. Então, o desmatamento não é mais necessário. o Brasil fazer essa lição de classe de acabar com o desmatamento posiciona o Brasil ainda de forma mais firme. Nessa questão do clima e cobrar, aumentar a temperatura das negociações, aumentar a temperatura das ações, da cobrança pública, essa sim é fundamental. O Brasil pode desempenhar um papel muito forte nesse quesito. E o Brasil tem uma outra, duas características também muito importantes, Manuel. A primeira é o combate à pobreza e o combate à desigualdade social. Isso é uma bandeira desse sim. governo. Lima. Clima desregulado é uma fábrica de gerar pobreza, de gerar miséria e de gerar desigualdades sociais. Tudo isso que nós estamos vendo acontecer no mundo inteiro, ele atinge principalmente as populações mais pobres. Quando você vê é, um desmoronamento aí, um desbarrancamento né, que leva a casas das pessoas e você vê é, isso acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos, a pergunta clara que fica é o seguinte... É, as vidas de quem morreu ali são irrecuperáveis, mas os bens materiais vão ser muito mais rapidamente recuperados num país rico, como os Estados Unidos, do que aqui. As moradias vão ser dadas para a população lá de forma muito mais fácil do que para a população brasileira. Então, quem é rico no mundo, os países ricos, esses daí vão conseguir se adaptar de forma muito rápida. Os países pobres, as populações pobres, esses vão pagar a parte mais salgada da conta.
1: Só para a gente fechar, Márcio, você acompanha há muitos anos esse tema, tem todo o engajamento e todo o trabalho de conteúdo muito importante que cumpre o Observatório do Clima. Se, atualmente, você tem uma visão mais otimista ou pessimista em relação aos rumos ambientais do planeta, Márcio?
0: Olha, nós não temos opção se não ter a visão de que a gente precisa lutar a gente precisa usar todas as possibilidades que nós temos é, e esgotar todas as maneiras de é, perseguir esse objetivo de um grau e meio de aquecimento como sendo um máximo, porque qualquer desvio dessa rota é condenar milhares, centenas de milhões de pessoas a passarem fome, a não ter acesso à água, a perder as suas casas, a perder as suas vidas. Né? Nós estamos falando de vidas humanas. Então, é, eu acho que hoje o debate não é nem a questão de é, você ser positivo ou negativo, você ter mais ou menos esperança. É uma obrigação mesmo, é uma Perfeito. obrigação de todos que trabalham com esse assunto. Os governantes mundo afora, é uma obrigação de manter o equilíbrio do clima na Terra. Porque nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de pessoas, as milhões de pessoas que vão sofrer com o clima extremo.
1: Muito bem, esse é Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, gentilmente aqui atendendo mais uma vez a nossa reportagem. Obrigado pelo papo, Márcio. Até uma próxima!
0: Eu que agradeço, Emanuel, é sempre um prazer. Um abraço para todo mundo, até a próxima.
1: Estadão Notícias. Antes da gente fechar o podcast, um recado rápido por aqui nesta quarta-feira. Aqui no feed do Estado Notícias tem mais um episódio da série Cenários. Sônia Raci recebe Carlos Pereira, que é diretor executivo do Pacto Global da ONU no Brasil. Ele vai falar sobre a maior ação de sustentabilidade corporativa do mundo, além dos 20 anos de atuação no Brasil em defesa do meio ambiente e de ações anticorrupção. Não perca, 5 horas da tarde, publicado aqui nesse feed do Estadão Notícias, Cenários com Sônia Rassi. Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 2 de agosto de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais!